0: Bem-vindos a mais uma entrevista JE. Hoje vamos estar a conversa com João Mancet, presidente executivo da Greenvolt, que conta com passagens pelo BCP e onde se tornou mais conhecido, do, do mundo empresarial e também do país, na liderança da EDP Renováveis. Hoje em dia assumiu a liderança da Greenvolt e este tem sido uh, cerca de dois anos muito intensos para João Mancet e também para a Greenvolt, Uh, com uma entrada em bolsa e também com a entrada em diversos mercados. Uh, doutor, obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer. Obrigado. Uh, está precisamente aqui a decorrer um, um aumento de capital uh, uh, até, até 4 de julho. São cerca de 100 milhões de euros que, as, que a empresa espera aqui arrecadar. Já há aqui bons sinais, cerca de dois terços já, já estão aqui angariados. Uh, esperam atingir aqui os 100 milhões de euros de, 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 deste aumento e de subscritores?
1: Sim, esperamos. Uhum. Esperamos. Uh, o nós temos estado, estivemos durante mais de duas semanas em contato direto com investidores diariamente, uhum. tanto por via virtual como em várias cidades, desde Lisboa, Madrid, Londres, Paris. E eu creio que os investidores eh, eh, acreditam na história, eh, creem que vale É um projeto em que vale a pena investir, como tal, não sei que haja alguma. Seria, seria muito surpreendido uhum. se o passado não decorresse até ao final, nos temos em, em que desenhamos.
0: Uhum. Em termos de apetite, o que é que pode percepcionar? Uh, mais portugueses, mais lá fora, algum mercado em especial?
1: Veja, diria que genérico, o mercado português é importante, mas diria que meu maior de mercado é internacional. Uhum. E, e sentimos, uh, inclusivamente, alguns investidores que na altura não entraram no IPO no início, porque assim me entenderam, alguma pena de não ter terem entrado, vamos ver, eu não gosto de estar a uhum. anunciar estar satisfeito antes de tempo, portanto, uhum. a monetização é sempre necessária. Mas diria que uhum. estou otimista, estou, estou convencido que sim, que, uhum. que a operação vai correr bem.
0: Aqui com esta elevada procura, uh, uh, já pensaram, afinal não deveriam ter sido 150 milhões ou 200 milhões em vez de 100 milhões?
1: Veja o pedido pedir um aumento de capital aos acionistas é para sempre um, um esforço, um sacrifício. E, e nós, portanto, quando pedimos 100 milhões, foi o valor que consideramos adequado face às necessidades que tínhamos, porque no fundo é preciso haver sempre um plano de negócios coerente, mas também solidez financeira. E o aumento de capital de 100 milhões é aquele que permitia executar este plano de negócios, manter solidez financeira. Uhum. Portanto, estar a pedir mais. É pedir um sacrifício que, que nunca é que justificasse.
0: Uhum. aqui com este dinheiro em mão uh, qual é que vai ser aqui o vosso objetivo uh, vão, vão ser novos mercados uh, uh, novas aquisições já tem aqui uma ideia do que
1: basicamente, veja o seguinte uh, nós temos uma estratégia que definimos ano passado e que estamos a seguir uh, na íntegra ou seja, uhum. temos três áreas de negócios às vezes as pessoas pensam que vão não, não, nós temos três áreas de negócios uhum. uma é a biomassa, que é o setor nacional recebe resíduos a segunda que é o desenvolvimento de projetos de maior dimensão, aquilo que nós chamamos de Utility Scale, um, com ênfase especial na parte mais difícil, que é o desenvolvimento, e a terceira, que é a geração descentralizada. Nós vamos manter essas teses de negócios, portanto não há alteração nenhuma da estratégia. O que uhum. há é um fine-tuning, e o fine-tuning tem a ver com o quê? Que acho que é importante. Uma é que longo destes 12 meses, não é? Conseguimos, digamos, sobretudo na segunda parte, o que é o tal Tilo de Sequeiro, e também na terceira, é, de alguma forma até exceder aquilo que pensávamos. O ano passado tínhamos um pipeline de 3,6 gigas, este ano temos 6,6, ou seja, mais capacidade de crescimento. Uhum. E no descentralizar também é interessante, quando ano passado dissemos que estamos a pensar nisso, tínhamos uns alvos terminais este ano temos uma estrutura empresarial bem dimensionada, quer em Portugal, quer em Espanha. ou seja há que para mais, mas mais do que isso. Os acontecimentos dramáticos a nível da que estão a ocorrer na Europa, não é, na, com a não. guerra, de alguma forma, se alguma coisa tiveram de, de positivo, é um pouco irónico dizer, mas foi um, um reconhecimento de duas coisas, ou melhor, de uma coisa, que a Europa tinha dois, dois objetivos, que era uma energia barata e energia que amiga do ambiente, ou seja, de combate às alterações climáticas, agora tem um terceiro, que é Segurança de abastecimento, uhum. uh, menor dependência externa. Ora, as de renováveis batem todos os critérios. Isso levou, mas digamos, a, União, a Comissão Europeia, em geral toda a gente, mas em pensar, a União Europeia, a dizer que isto é preciso mais renováveis. Mas eles disseram mais duas coisas, que é curioso. disseram que onde é que está, é que está o, o, o estrangulamento? Porque é que as renováveis não crescem mais? Porquê? Atrasos no licenciamento, ou seja, uhum. na área onde nós estamos. E, portanto, que os países têm que tomar medidas para facilitar isto. Outra coisa que a Comissão Europeia diz é que o descentralizado vai ser fundamental para, para o crescimento da, das renováveis, ou seja, a lotária é nossa. Ou seja, temos nós crescemos mais, estamos a crescer mais do que esperado, ou melhor, temos com potencial de crescer mais do que esperado. Uhum. Do outro lado, o ambiente externo é no sentido favorável para nós. E outro aspecto muito importante e é alguma alteração de comportamento dos agentes económicos. Por exemplo, com, por exemplo, uma coisa muito importante é que, ou melhor, duas coisas importantes. Uma é que com os preços muito altos do mercado há uma grande apetência crescente por, por contratos de longo prazo, ou seja, permitindo-nos a nós, que vamos dizer, aumento de projetos, para ter um crescimento mais flexível, positivo também. Por outro lado, também, porque como os, como os preços são altos, mais autoconsumo, mais vontade ao consumo, ou seja, favorável. E a alteração de comportamento, que é importante, é que o ano passado nós, como sabe, fazemos os envolvimentos, obtemos as autorizações e depois vendemos, cerca de 70, 30, 20, 30% mantemos a carteira e o resto é para vender. Quando se vende, pode-se vender logo ou pode-se vender depois de construído. E o que nós sentimos este ano é que os prémios, digamos, o, o luxo se quiser, que se obtém, se vender construído, uhum. é maior, do, bastante maior, do que aquele que se vender só com as organizações. Uhum. Portanto, ponto tudo junto, que de crescimento adicional, fatores externos favoráveis a um desenvolvimento adicional e alterações de comportamento da parte dos agentes, colocou-nos, portanto, um dilema. Ou, dizemos assim, muito bem, ótimo, isto está no nosso caminho, Fazemos o nosso plano de negócios e até se era fácil, agora ainda é mais fácil, uma hipótese, uhum. que era o mais fácil, mas não, não necessariamente o mais, o mais inteligente, nem sobretudo o mais favorável aos investidores, então dizemos: temos a obrigação de rever o plano de negócios, e foi isso que estamos a fazer, mantendo, outro, mantendo a, portanto, a solidez financeira. E é isto que estamos a fazer, diria que o homem de capital, e o paraquê é que é o capital, é para isto para permitir um crescimento mais rápido, uhum. mantendo solidariedade financeira e, em particular, mantendo níveis de liquidez adequados. Portanto, uhum. assim, muito rapidamente, uhum. é isto que estamos a fazer.
0: A volta já está presente em, em 13 mercados. Uh, tem aqui mais algum mercado debaixo do olho que vos interessa? Veja o
1: seguinte, o grande objetivo é, é retirar valor dos mercados onde estamos. Isso claramente. Se pode aparecer mais um ou outro, pode desde que se entendemos que podemos, isto, sobretudo, separando as duas, sobretudo no centralizado, diria, pode aparecer mais a um ou outro se nós acharmos que que temos valor acrescentado uhum. no mesmo. E o valor acrescentado passa muito por encontrar sócios locais com o Development Agreement que nos permita de modo de nicho. De outra maneira, o grande objetivo digo, este é este aí valor valor. Uhum. Há mercados que estamos lá, mas estamos lá os Estados Unidos, que é um mercado em que eu acredito muitíssimo, mas estamos lá como uma opção barata, temos uma equipa uhum. a funcionar e, portanto, agora temos é que por isto em valor. Portanto, eu diria, mais do que mais mercados, mais bandeiras, é isto, na parte do centralizado. Na parte do descentralizado, eu diria que temos que tirar a valor de Portugal e Espanha onde estamos, mas aí eu diria mais, eu acho que estou a pensar realmente para outros mercados europeus também, porque uhum. o mercado ainda está muito fragmentado. Veja, é com isso, há muita gente que continua a pensar que isto é uma coisa engraçada. Que engraçada é, mas, mas isto não tem nada a ver nem com graças, nem com, fil nem com filantropias, isto negócio. A União Europeia disse neste programa de Repower que isto pode representar 25% do consumo descentralizado. Ou seja, 25% do consumo é uma enormidade. Uhum. Portanto, tendo um mercado ainda muito fragmentado, estamos a ver outras oportunidades na Europa. Digo, são investimentos relativamente pequenos no meio disto tudo, nesta fase, mas eu diria que que sim. Que na parte do descentralizado teria a haver outras geografias. O leste
0: europeu nesse sentido é
1: o Leste e sul da Europa. Não necessariamente leste, mas uh, leste e sul-leal. Uhum, uhum. Quer dizer, ter o PEU, tem um problema que normalmente o sol não é não é, não é não é espetacular. Uhum. Mas uh, há muito há multi multinacional, e, e diga, as poupanças são bastante fortes. Vamos procurar mercados onde os económicos justifiquem. A ver? Uhum. Mercados em que sejam alimentados por subsídios um, um pouco artificiais, não é isso que nos interessa. Uhum. Porque o subsídio é uma coisa que vai e vem. E vejo o que hoje é. Interessantes e sólidas renováveis, é que renováveis são baratas, são, portanto, não vivem de subsídios. Ou que ao tinha acontecido há uns anos, hoje não é. Portanto, eu não me quero é, envolver em, em países em que o esquema de autoconsumo é excessivamente subsidiado por mecanismos que não têm sustentabilidade. Uhum. Os fundamentais têm que lá estar.
0: Olhando para outras áreas, sei que não é uma área que ainda estão, que não estão a investir, mas o hidrogênio poderia ser interessante para a Green volte já estiveram a analisar projetos, se têm interesse em algum projeto?
1: Nós somos uma empresa do tamanho que somos, e só podemos estar em áreas muito focalizadas, onde sentamos que haja vantagens comparativas. E é público, no caso do, do, caso do, 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 do quando concorremos ao PEO, Houve uma hipótese de fazer de utilizar um dos segmentos produzidos que nós geremos através do método químico, portanto, em termos de nicho, mais uma vez em termos de nicho, seja, não vamos concorrer a grandes projetos, fazer o que os outros fazem, nós não somos competitivos para estar a copiar, não o vamos fazer, mas teremos sempre patentes a nichos que possam realmente ocorrer e em que possamos trazer valor. Mas digo, não é uma opção, ou, ou nós sentimos que temos uma vantagem comparativa porque vamos utilizar uma tecnologia diferente, ou porque temos um parceiro diferente, o que seja. Ou então, não estamos lá. Não, não temos, o capital é um bem escasso, como falámos no princípio, não é? 100 milhões é um sacrifício, um, um apoio muito grande dos acionistas. Porque uhum. Não podemos dar-nos ao luxo de andar a gastar o capital só porque é giro. Uhum. Portanto, tem que ser com coisas que façam sentido.
0: Em termos de desenvolvimento faz mais sentido uh, emissões de dívida, aumentos de capitais do que propriamente estar a contrair empréstimos junto da banca?
1: Veja o seguinte, uma vez, tudo tem o seu nós, veja, acho que tem que haver estruturas equilibradas entre capital, entre dívida senior um, sem garantias e entre projeto finance tem que haver este de equilíbrio que não é só um equilíbrio teórico, é aquilo que é possível há uma coisa que às vezes as pessoas não sabem é que nós Uh, o ano passado levantámos 150 milhões de capital, mas em cima disso levantámos 300 milhões, desde, diria, desde setembro de 2021 até junho de 2022, levantámos 300 milhões de euros de dívida de médio e longo prazo, sem garantias, portanto nós não estamos só encostados ao, aos, um, aos acionistas, levantámos muito dinheiro. Agora, também a dívida de médio e longo prazo tem que ser levantada com critério, os bancos, os, bancos, ou os investidores, se tivermos um balanço sólido. Portanto, nunca devemos fazer mais. Agora, antecipamos, eu digo-lhe, 70% e tal por cento da nossa dívida está taxa fixa, porque, de alguma forma, antecipamos este movimento altista, Não é porque tivéssemos uma previsão especial, mas a pessoa deve ser presente, não é? Questão princípio.
0: Falou há pouco destes contratos de longo prazo, aquele modelo PPA, como existe nos Estados Unidos, faz uma central. Para aparecer uns armazéns ou uma empresa durante 15 anos a um dado preço, isso interessa-vos? É possível em Portugal?
1: Veja, é possível. Interessa-nos. Uh, não só interessa como fizemos, quer dizer, este ano. Fizemos talvez o maior contrato sempre na Polónia, fizemos um contrato de 100 megawatts a 15 anos uh, com a T-Mobile, que é uma subsidiária da Deutsche portanto uh, não só nos interessa em teoria como fazemos. E, eu sou muito favorável a que aquilo que tenhamos em carteira de, de projetos uh, deve estar sempre em contratos de longo prazo. Portanto, não, não me entusiasmo com os prazos altos de, da público prazos. Não prazo. É, uhum. Não é... O nosso jogo deve ser um jogo de estabilidade. Portanto, para mim interessa-me imenso contratos de longo prazo. E os contratos privados permitem uma flexibilidade que quando só havia contratos públicos não havia. Porque veja... Só houvesse sendo eu um investidor que acho que os contratos que seguiam em casa, os, os projetos que em casa em contratos de longo prazo, o facto, se eu tivesse só contratos públicos, ficava dependente do momento do investimento, do momento em que o Estado, por qualquer razão, decide fazê-los. Com contratos privados, aumenta muito o leque e diria que isto é uma tendência em toda a Europa. pergunta especificamente de Portugal. Especificamente de Portugal, a procura é muito grande. Uhum. O que faz falta em Portugal é projetos. Dispon... Red to build, ou seja, voltamos à conversa do princípio. O next é está o estrangulamento de expansão de renováveis. É em ter as licenças. Portanto, quem tem valor e quem traz valor é aquilo que é capaz de trazer as licenças para o futuro. Portanto, no nosso caso, estamos a fazer o que podemos. Estamos em quase a, 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 a acabar de construir um, um parque solar em tábua, portanto, de uhum. 50 megawatts, uh, que tem um contrato de longo prazo. Vamos construir. Portanto, já temos, tivemos hoje a licença, pelo caso foi hoje, a licença de produção para construir um segundo parque de dimensão de 50 MW, 47 em Águeda. Portanto, estamos uhum. em Portugal a fazer o nosso papel, mas há falta de projetos em Portugal. Há falta. Porque procura há muita. Uhum. Os nossos empresários estão neste momento muito disponíveis a fazê-lo. E, e uma coisa que é engraçada e que até nos orgulha é que estamos a trabalhar com os nossos empresários não só em Portugal, mas também em países onde, onde eles estão. Uhum. Como sabem, temos, temos no Polónia, que é um dos nossos maiores mercados, uhum. há um, um núcleo empresarial português com dimensão uhum. e, e é provável que venhamos a fazer contratos de longo prazo também com empresários portugueses nesses outros mercados. Em Portugal digo se tivéssemos produto, faríamos mais.
0: Uhum.
1: E digo e se calhar há maneiras até mais imaginativas. É, o que faz em Portugal, por isto ou por aquilo outro, a maior parte da produção renovável está contratada por tarifas ou por aqueles mecanismos de extensão uhum. de, de tarifa. A grande parte da, 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 da produção em Portugal está contratada. Portanto, não há muitas maneiras. Agora, uma coisa que nós temos a explorar e que tem capacidade, e é uma coisa que temos, temos em mão e estamos a ver, é eventualmente devido os clientes portugueses com, com parques em Espanha, onde apesar de tudo Existe mais facilidade. Uhum. E o risco de Portugal-Espanha é um risco muito pequeno, talvez a ver, do ponto de vista da diferença de preços. Uhum. É um risco muito pequeno. Diria, mas para lhe dizer que é uma coisa que estamos a explorar ativamente uhum. e eu creio que, que há, há aqui potencial uhum. de fazer.
0: Aqui, na Polónia, refere-se à rede de supermercados Beadronca, da Jerónimo Por acaso não estava a
1: referir-me a esse, porque, não, uhum. porque, porque que as pessoas não há o único empresário grande em... Fazer todo o gosto em fazer também com a Viazónca, mas, uhum. mas por acaso não está a pensar nisso. Uhum. Há outras empresas, há muito boas empresas, uhum. mesmo na industrial.
0: Uhum. Já pode anunciar aqui alguma Olha. em específico?
1: Não. Enquanto assinar, uhum. não assinar não...
0: Muito bem. Não é delicado, a minha parte. Muito bem, muito bem. Aqui fala do licenciamento e, e gostava de perguntar, já teve a oportunidade de transmitir estas preocupações que tem sobre o licenciamento e, e a falta de, de rapidez uh, aqui ao, ao Ministério do Ambiente e ao Secretário de Estado eu... eu
1: penso que o Governo tem feito bastante por isso, há sempre coisas que se podem fazer melhor, mas há aqui duas questões que nós devemos separar. Uma é burocracia. Isso deve ser eliminado. A outra são conflitos inevitáveis que há entre critérios de, de digamos, de descarbonização mais renováveis e critérios de biodiversidade. Portanto, pá, nunca me vai ouvir a mim dizer que o que é preciso é liberalizar isto tudo e fazer, encher isto tudo de renováveis de qualquer maneira. Pá, não vai ouvir dizer isso porque é um disparate.
0: Uhum.
1: E às vezes hoje, e às vezes sinto um bocadinho que, às vezes temos termos políticos, não, não nacionais, em termos globais. Sabe, se está, por causa disto da Rússia se está a entrar um bocadinho no sistema um oposto, renováveis porque isso depois vai correr mal porque há, há valores ambientais demais. ou seja, eu sou muito favorável a que não sou tão favorável a projetos gigantes sou muito mais favorável a projetos de média dimensão em que o um equilíbrio com valores ambientais é sobre, arqueológicos, históricos e um pouco isso portanto eu diria, pá, tenho algumas sugestões que tenho, que tenho transmitido, o governo tem vindo a fazer por exemplo, tem o, o último despacho que fez no sentido de, em zonas não sensíveis, se não é o processo mais pedido. É positivo. Uhum. Uma coisa que, que acho que é importante, não esquecer, Portugal, por exemplo, é um país que está na linha da frente, naquilo que tem a ver com o descentralizado, designadamente nas comunidades de energia. Eu não sei se as pessoas têm a noção de comunidade de energia, às vezes quando as pessoas falam de comunidade de energia, pensam assim em, em solidariedade, em coisas muito interessantes. Mas não é disso que estamos a falar. Não é que não é que não, é que não haja vetores de solidariedade nisto, não é isso que estou a dizer. Isto não é filantropia, isto é negócio. Negócio que é bom para todos, mas é negócio. E Portugal, e para lhe dizer. A segunda diretiva renováveis está em vigor Portugal foi o primeiro país a transpor. E, e, portanto, permite neste momento que, por exemplo, e agora não estou a falar em teoria, uhum. neste edifício onde estamos, neste edifício da, da Cofina, vai-se fazer a primeira das primeiras comunidades de energia aqui em Lisboa, que vai-se servir, vai-se fazer, digamos um, vai utilizar o telhado não só para o consumo do próprio edifício mas também para o consumo aqui à volta uhum. e o que tem piada do aqui à volta é que -se, pode-se servir o cliente que se mora aqui naquele prédio no quinto esquerdo e do quinto direito no outro direito, porque a única coisa que tem de físico é de facto instalar o painel a partir daqui utiliza a rede pública não precisa de mais investimentos uhum. e isso permite uma expansão enorme da parte global. e Portugal aí há umas aspectos que devem e podem ser melhorados e temos chamado sugerido isso para isso mas Portugal aí tem um papel muito à frente disto mas uhum. há países que estão que, para que demoram meses talvez ou a aprovar coisas simplicíssimas uhum. está e Portugal nesse ponto de vista está a ver é, como digo Há coisas que devem ser melhoradas, penso que tem vindo a ser passos dados. Sei lá, por exemplo, aqueles, aquele processo grande de, em, que, em que as empresas financiavam parte da rede. Mas, se calhar aí pode ser, pode ser um pouquinho mais pedido, também tinha de dar uhum. soluções. Mas não fiquemos com a noção que em Portugal estamos uh, na causa da Europa em termos de licenciamento. Pá, não é bem assim. Uhum. Agora, uhum. o que não podemos é. Quer dizer, somos responsáveis. A ser manicaíça, dizer assim, pá, só vejo as coisas com os olhos, não posso, uhum. tem que ver com os olhos dos outros também, e, e há equilíbrios, está a ver, para destruir uma floresta, para plantar, para encher aquilo de painéis, pá, tem que se ver com atenção, isto não é trivial, ou fazer painéis solares, ou painéis de, de torres de vento em cima das terras, pá, isto não pode ser, está a ver, portanto, isto tem que ser pensado, e quando se é pensado, e quando chega se é discutido, chegam-se soluções, não há muito equilíbrio.
0: Uhum. Aqui, olhando um pouco para a atualidade, esta semana está a ter lugar a Conferência dos Oceanos organizada pela ONU em Lisboa, o próprio secretário-geral da ONU referiu as, as inúmeras oportunidades que as energias renováveis marítimas representam e uh, chegou mesmo a, a dizer que, que poderia, -se, poderia haver aqui um crescimento de 40% face ao que existe atualmente em termos de eólica offshore. O Governo também já, já anunciou que pretende lançar uh, no médio prazo um leilão para, para as renováveis offshore, isto... Eólicas, neste caso, isto interessaria um processo deste? Interessaria a Greenvolt? Uh... Não,
1: como disse há bocado, é, é, é só pessoa que, no, que, que não pode ser nunca acusado de ser reacionário contra as eólicas a aqui em Portugal, sou eu, como sabem, portanto, mesmo justiça assim, que me deu, -me com todo o orgulho, tive algum papel na, naquilo que existe hoje em, ao lado de Viana. Portanto, eu acredito, e sempre acreditei muito, nela que offshore, quer dizer, quando. Quando havia pessoas que diziam, ah, isto é caríssimo, era, mas quer dizer, isto tudo começa a caro para ser barato. E se pensarmos no mundo a nível global, temos que entender como absolutamente necessário que o offshore, o vento offshore, papel determinante, e que há muitos países que não, em que o offshore clássico que de, de enterrar, digamos, a estaca no fundo do mar, não dá, porque as águas são profundas. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que o áudio offshore tem um pagar muito grande e que qual colou é o papel da Green Vault não é a minha opinião pessoal a minha opinião pessoal é claríssima é favorável, o que eu posso dizer é concreto, porque veja a eólica offshore ainda hoje é bastante mais cara a offshore flutuante uhum. fixa não é assim, e ainda hoje é bastante mais cara portanto, só se você eu dizer pá, se calhar não queria fazer não sei quantos gigas ao mesmo tempo pois. se calhar seria gradual porque não vale a pena, estamos aqui a, a incorrer em Vai haver uma redução muito importante nestes custos, está a ver? Muito importante, e nem é cara, mas vai haver uma redução muito importante nestes custos, que em grande parte vai ter que ver com novos materiais, vai ter a ver com standardização, vai ter a ver com muita coisa. Como cidadão diria, se me perguntarem, sou a favor, sou que devemos, que devemos fazer mais, a, mais alguma coisa a médio prazo, diria que sim. Mas não punha, diria, não estaria demasiada impressa em encher isto, a ocupar o, o potencial, porque são-nos muito caro veja, um, um exemplo negativo Espanha encheu-se de solares quando os preços do solar estavam a 200 mega horas Portugal não fez isso não cometeu esse erro uhum. está a ver? portanto é preciso ser -se capaz de pôr as coisas a andar e simultaneamente ter a noção de que onde é que está o potencial uhum. obviamente quando aquilo chegou mais ou menos está já barato já não arrasou um pato Mas, temos de ter em conta isso, portanto eu diria prudência não nas metas prudência no ritmo Agora vou responder à pergunta. é o papel do envolvido nisto, complicado. porque Muito, muito capital intensivo. Muito capital intensivo é maior da concorrência, além das utilities. As measures, as oil and gas, têm sido entrado com muita força, diria, para esses leilões muito, muito competitivos. Por exemplo, um leilão que me recordo, recente, relativamente recente, na Escócia, já com grande parte offshore, flutuantes prémios brutais brutais, só para, prémios brutais não é para licença para, para começar, a, uhum. para ter um liso que pode ir tudo para o lixo, por qualquer razão não foi aprovado portanto, digo-me sinceramente, o nosso papel aqui, vai ser, o nosso volta, vai ser residual, se algum porque veja, mais uma vez vantagens comparativas, foco Pá, não temos capital nem para uma coisa dessas o offshore, é, o offshore é uma área particular o offshore particularmente capital uhum. particularmente. Portanto, o nosso papel aqui a ser algum vai ser limitado. O que não tem, o que no que traduz, nenhum certificado a minha parte. Uhum. Para, antes pelo contrário, há muitos anos penso isso e, e, desde, e em particular e, e fogo muito de saber que, que, que o que está lá 27 megawatts funciona. Uhum.
0: Aqui na Europa tem-se falado muito do, do, do regresso em força das centrais a carvão. Algumas coisas já estavam a fechar e anunciaram que, que, que iam voltar a produzir. Também se fala aqui do reforço do nuclear. Preocupa-o este discurso? Acha que faz sentido neste momento? Ah, Veja então,
1: o são duas questões completamente distintas. Não é? É, uma coisa é o nuclear. E o nuclear, há várias opiniões. Que é o nuclear, há muita gente que defende, gente, digamos que está na transição energética, e considera que o nuclear tem um papel de continuidade. E digo-lhe é uma opinião que se respeita, Eu só chama a atenção, que o nuclear é caríssimo. Que, às vezes as pessoas pensam que o nuclear antigo, está bem, o antigo está a utilizado quando as regras de segurança eram outras. O novo nuclear é caríssimo, uh, além de questões que possa haver de utilização dos resíduos, não sei o que mais, descomissionamento e tudo mais. Agora, é legítimo, está a ver? É legítimo, a é uma opinião legítima, agora, fica, que se fica com a noção, o é muito caro, estamos a falar de preços muito, muito, muito acima de 100 euros, por muito acima. É pá, o carvão é uma tecnologia com nada. Agora, se não assim, temos aqui um problema, que temos, muito sério, há países que, que não estão preparados para, para viver sem o gás russo e têm licenciais que vão permitir passar este inverno e é disso que estamos a falar, é razoável. Mas estamos a falar disto de inverno, não estamos a falar em voltar para trás, estamos a falar em resolver um problema agudo com os prazos, e veja, muitas vezes até pode ser que as centrais não tenham que trabalhar, uhum. ou que não tenham que trabalhar muito, porque às vezes, uma coisa, verdade, as centrais de cavalo não são centrais de ponta, mas uma coisa pode ter que funcionar, pá, uns dias, pá, não há por causa disso que a temperatura há de subir não sei porquê, e evita realmente sacrifícios brutais e para a gente a população, portanto se perguntar... Se eu acho ilegítimo que neste inverno as centrais de carvão estejam disponíveis e que possam arrancar, se necessário, em países que tenham... Epá, como é que alguém pode achar isto legítimo? Isto não somos é fundamentalistas. Uhum. Se me pergunta, o, o, o vai voltar o carvão? Mas para ser-me um absurdo, um uhum. absurdo total. Uhum. Não é? Uhum. Diferente é a minha opinião, se quer dizer. O nuclear, como digo, tem uma opinião completamente diferente. É uma questão de quem quiser pagá-la tem que ver o que, é que está a pagar, os custos. Uh, não vejo que Portugal uh, tenha quaisquer condições para isso sempre uhum. achei isso Porque, pá, uma pessoa central nuclear em Portugal não vejo que tenha espaço nunca 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 vi que tivesse não vejo que tenha é? um, um assunto muito mais diria, polémico é o gás. e aí é que podemos perguntar -nos, e é uma matéria interessante é até que ponto é que o gás está condenado e eu diria que na minha opinião não Quer dizer, uhum. temos que distinguir uma coisa que é a dependência da Rússia Outra bolsa é o gás. E são coisas completamente distintas. E eu não vejo nos próximos 5, 10 anos, muito sinceramente, que haja uma alternativa ao gás. Porque, não, porque as renováveis são o que são, e vamos sempre precisar. Há uma potência firme térmica. E a alternativa é para não há alternativa ao gás. Quer dizer, o hidrogênio tem imenso potencial uhum. para transportes de longa distância, para substituir processos industriais, para substituir o, o, hidrogênio, o hidrogênio dia, o hidrogênio verde. Obtido por eletrólise, designadamente. Uhum. É, tem potencial. Claro que tem, evidente que tem, não sou nada cético. Agora, não é para produzir eletricidade, meu Deus, porque é totalmente ineficiente, não é? estás a chamar só e eletrólise em hidrogênio, pois aqui a queimá-lo. É, não, não tem sentido, do meu uhum. ponto de vista. Uhum. Portanto, o gás para mim continua. E aí é que misturar o conceito de Rússia com gás não é, não é espetacular e o uhum. gás é preciso. E digo-lhe uma coisa mais. Mesmo que, como todos esperamos, que a questão russa seja resolvida rapidamente, não nos esqueçamos que os preços do gás já estavam, agora estão mais, mas já no segundo semestre do ano passado, não tinha nada a ver com a Rússia. Já estavam muito altos, uhum. muito altos. E porquê é que estavam muito altos? Porque, enquanto o gás for um bocado diabolizado, há menos investimentos no upstream. Há investimentos no upstream, os preços sobem. Portanto, eu diria que a Europa deve ter aqui uma posição bastante racional na, na componente do gás. E, e, se calhar, pensar, até do ponto de vista, de, digamos, do diálogo norte-sul e coisas do género, como é que vai incentivar-se a tanto de países Epá, como Argélia, como uhum. o Samico, sei lá quem, países que não têm grandes recursos, mas que têm gás, e que, se calhar, se tem que contextualizar e fomentar a produção de gás. Uhum. E, e, portanto, diria que é uma matéria com polémica, mas que, do ponto de vista da Europa, tem que olhar para isto de uma maneira, digamos, até solidária e abrangente. E digo, diz assim, o imposto do gás todos os Estados Unidos. é um bocadinho, às vezes, pá, acho acho ótimo, o imposto do gás todos os Estados Unidos. Simplesmente, não esqueçamos que o gás dos Estados Unidos é, é extraído, mano, extraído, que é o cheio de gás, segundo coisas que são que aqui na Europa não passam.
0: Uhum.
1: Portanto, é um bocadinho, às vezes, surreal, está a ver? Mas, portanto, eu diria que a questão do gás deve ser vista sem complexos e de o gás de 5, 10 anos é preciso, e justifica, e a Europa se calhar tem pensado pensar como é que numa ótica até de desenvolvimento de países que têm recursos de gás, em que, em que é importante que fomente o, o progresso aí, como é que pode fomentar isso?
0: Sinos se poderia ser aqui uma porta de entrada do gás, deste gás alternativo na Europa, faria sentido?
1: Nossa, é uma via como a outra, vamos a ver. Agora, também não mas assim, é uma via que tem utilizado, os governos, não é não este, mas, quer dizer, historicamente Portugal foi inteligente em não ficar dependente só do gasoduto do, do Maghreb, e, portanto, uhum. a abertura de SINES foi interessante. E, pá, se justifica, veja o seguinte, tem que ver aqui o seguinte. Sim, Nossa, não, não estudei o assunto com a profundidade, mas não parece óbvio que seja mais barato reforçar SINES, reforçar os tubos para mandar o gás para a Alemanha que isto seja mais barato do que fazer terminais de lá. Posso. Não parece nada óbvio. Está a ver? Portanto, veja o seguinte. Assim, uma coisa é aquilo que a gente gostava. Assim. Mas outra coisa é que temos, mais uma vez, pondo nos sempre numa ótica racional. Está a ver? Quando tem um terminal em Espanha, que creio que nunca funcionou, em Riron, diz assim, ah, vou reforçar assim os Pá, não parece fantástico mas como digo para mim tudo isso é subótico uhum. como digo não estive o suficientemente mas se perguntarem pela intuição onde é preciso examinar as regressão é o pé da procura são mas, aqueles que não têm porque porque por razões epá, porque havia porque, não, porque nunca pensou que, porque nem eu nem eu nem ninguém pensou que isto pudesse acontecer epá, sentado numa impostação do gás do sítio não, de onde não estava por uhum. gás adulto pá. Quem sou eu para condenar, não é? Claro, Uma pessoa claro. que condena isto também vai condenar o Vili Branco, porque quer dizer, é desesperado. Portanto, este ataque à política alemã nos últimos anos não faz sentido. Eles não podiam imaginar o que, é que se uhum. ia acontecer. Não é? Agora, dito isto, estamos nesta fase. Eu diria que é normal que venhamos a ver no norte da Europa, né, na, digamos, na, pá, o reforço dos, do, dos terminais que eles que são ver, diria
0: ali mais, mais próximos da, da é, procura. Eu diria, não assim, nos uhum.
1: deu o assunto um de compra mas dificilmente não será. Uhum. Uhum.
0: Aqui, uh, olhando novo para a empresa, uh, registaram aqui lucros de, de cerca de 12 milhões de euros em 2021. Qual é que é aqui é o vosso guidance para este ano?
1: Mas nós não temos guidance para este ano. O que temos é uhum. um guidance de médio prazo crescimento de 40% ao ano até, até 2025 neste momento. E agora é um bocadinho diferente. Porque há por 12 o valor do ano passado. Até uhum. 2026 do Cap 12, okay. é o guidance que temos e agora portanto isso, os guidance que temos neste momento esses são para 26, segundo o novo plano de negócio, do Cap por 12 o, 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 o lucro líquido e manter e digamos duplicar o Ebita, faça aquilo que tínhamos previsto para 25, cuidar uhum. do um crescimento tal possível, uhum. ao banho do Ebita. Uma coisa que para mim é importante que eu gostaria talvez de partilhar é, para nós é importante, nós temos três áreas de negócio neste momento os resultados têm até agora tem vindo exclusivamente da biomassa. A minha perspectiva é que já em 2022 o segundo pilar, ou seja, o utility scale uh, vento e sol começa a dar resultados materiais positivos. Uhum. E, e isso seria que para nós é, é muito importante. Como digo, não quero dar um guidance para este ano, mas, não quero não damos, mas, mas diria que a perspectiva é que este ano porque veja, isto é sempre importante ter é uma estratégia, mas também é importante dar resultados. E não é resultado uhum. um longo prazo. Uhum. Resultados sem que aparecer -se de... A curto prazo.
0: Uhum. É? Mantém a vossa intenção de, de vir a pagar dividendos em 2025? Não, é esta... o
1: melhor. O que a gente disse é que não pagámos dividendos antes de 2025. Veja, isto é uma empresa de, de crescimento, não é? Uhum. Portanto, até 2025 não tensionaria não por pôr a pagamento de dividendos.
0: Uhum, uhum. Aqui, uh, uh, em relação à Energias Unidas, já tem aqui alguma meta do que, que pretendem atingir bem, em, em termos de clientes, por exemplo? As Energias
1: Unidas, como digo, é uma, é, tem, tem a ver com os tais de energia, eu digo, acho que vai exceder as expectativas. Eu digo, neste momento tem já adjudicados 6, gigawatts, 6 megawatts de energia, hum. 6 megawatts, é, são cerca de 15, tem neste momento adjudicadas 15. Um, um, comunidades uhum. e tem e tem 100 megawatts de, de projetos no mercado, de ofertas feitas. O potencial é enorme. As pessoas percebem isto em 5 segundos porque vejam o conceito de comunidades de energia é muito interessante porque não só é uma forma de, digamos, a partir daqui, qual é o vejam assim, porque é que há dificuldade de expandir as renováveis? Porque, há, como disse há bocado, há um choque entre ambiente entre biodiversidade e, e energias renováveis. Mas quando se passa, de quando se fala em pôr em valor, digamos, produzir energia renovável a partir de ambientes já humanizados, designadamente telhados, designadamente parques de estacionamento, eh, inclusivamente barragens, uhum. se quiser, aí toda a gente é a favor, aí toda a gente é a favor. Portanto, o que nós, o que é que isto significa? Significa que o licenciamento é muito mais rápido, e também tem aqui uma coisa muito interessante. Porque, se pensarmos em é autoconsumo, cada um que tem o seu telhado, para si. se pensarmos em em, em, em em comunidades, a pessoa deve maximizar a utilização do colhado. Ou seja, quer cliente, quer, quer uma pessoa, neste edifício, vá, é, o consumo próprio é para 70%, e portanto vamos encher isto com 100%. Mas há sítios onde, onde a utilização para consumo próprio é para 20%. Para dois exemplos, áreas logísticas, armazéns, de facto, imenso volume, mas pouco consumo. E o que se começa hoje a notar é que é, que é uma coisa fácil, no fundo, pensar um, depois de ver é fácil pensar um... um quem tenha grandes telhados, tem ali uma fonte de rendimento,
0: uhum.
1: sobre a qual nunca tinha pensado. Está a ver? É impressionante. Isto é verdade. Aplica-se a quê? Áreas logísticas. As empresas imobiliárias, escritórios, o que é que seja, Começam a perceber que têm uma fonte de rendimento que nunca tinham imaginado. Ou seja, a dianteira de como digo, neste momento, tenho 6 megawatts adjudicados, até então começámos a trabalhar isto para a mais. Ainda falo em 3 meses, tenho 6 megawatts adjudicados, 15, 14, 15 comunidades, e, e tenho 100 megawatts com ofertas feitas, não é? Portanto, diria que estou extremamente. Um, convencido mais uma vez, porque, porque, porque é que isto é assim? Porque o negócio é bom, porque é bom, corresponde aos objetivos macro, permite ser um negócio a sério e, e, e pois, é, tem um aspecto de integração social muito interessante. Não é? É. porque Quer dizer, a pessoa que está ali ao lado sente que está a consumir renovável, e, e, não é que sente, é que está mesmo, é. quer dizer, porque o, o consumo da renovável dela, estes este, painéis estão aqui. É para servir a ela ou outra pessoa qualquer, mas só existe. Uhum. E, depois, e depois, veja, também a vantagem que isto tem em termos de poupança e de investimento em redes, está a ver? Porque aquilo que se possa fazer localmente, ou seja, que possa ser gerado localmente, é para menos importação da rede que faz, está a ver? Com um conjunto de efeitos muito interessante. Uhum. Uhum. E depois, assim, isto aplica-se, como disse, a escritórios, aplica-se a, 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 aplica a áreas industriais, polígonos industriais, muito facilmente. Aplica-se escolas, hospitais, e veja, e, uma das, e ainda, não, ainda não arrancou uma, uma área que é fundamental, que é a parte pública. Uhum. Quando a parte pública arrancar, neste momento temos feito alguma sensibilização, temos feito, não é alguma, temos feito muita sensibilização às câmaras municipais, agora isto está assim independente, que haja um, digamos, um procedimento de concursos públicos, daí quando isto começar, isto é extraordinário, para as câmaras municipais, isto... Qualquer pessoa percebe isto em é cinco minutos, está a ver? Uhum. Não preciso. Está a ver? É, as câmaras têm patrimónios é, enormes, não é? E, e veja, e é uma coisa que o de Comunidades fácil, não só a Câmara, os serviços de câmara poupam, como depois podem partilhar essa poupança com os seus munícipes. Bem, isso é.
0: Aqui, olhando para os projetos que têm em carteira, tem quase, entre projetos em carteira e entre projetos que estão a construir ou que vão entrar em operação, tem quase 10 giga, gigawatts uh, 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 com este valores.
1: Com os lá de fora, não é? Exatamente, não, sim, sim,
0: sim. fora. É? Aqui, com, com estes números, uh, daqui a 10 anos, consegue prever, a Greenvolt será uma, aqui uma das maiores não, não é? produtoras renováveis a nível nacional e até europeu, é esse eu, o objetivo?
1: Não, nós não somos, veja o seguinte, nós somos uma empresa que tem os seus, os seus objetivos, somos muito focados, está bem. Mas assim, não tem nenhuma opção de sagrada. Uhum. Nós dissemos antes e mantemos, este ponto é só 20 a 30% dos projetos é que mantemos em casa. queremos mais valor? Fendendo. E, e mantém a mesma posição, portanto, nós não temos a ambição de ser gigante. Temos a ambição é, é de estar em áreas distintivas e saber criar valor. E, pá, isto, ter, e ter ouvido a Comissão Pai dizer que duas áreas de, 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 de mais potencial que é o parâmetro, as autorizações e o descentralizado vão ser das áreas mais importantes, para ter alguma, digamos, é interessante do ponto uhum. de vista de dizer que isto coincide com duas áreas de, crescimento de, de, de criação de valores renováveis. Uhum. Agora se me pergunta, não vamos arranjar mais de uma de criação de valor? bem que sim, mas neste momento estamos concentrados nestas três. Uhum. E, e eu gostaria que estivesse claro. Às vezes as pessoas pensam, você não comprar isto, é aquilo e é aquilo. Mas dentro deste foco, uhum. e sempre... Se associado a, a pessoas que nos trazem sempre de valor acrescentado. Isso é importante.
0: Uhum. Onde é que se vê daqui a 10 anos a Greenvolt? Qual é que é aqui o patamar? Ah daqui
1: para 5 anos já, já, já temos mais
0: 5. <risos> Só mesmo para terminar, como conhece bem o mercado de energia, o governo espanhol anunciou a redução do IVA para, para a eletricidade para 5%. Portugal, e neste momento de, de preços elevados no mercado, Portugal deveria fazer, adotar uma medida semelhante? Considera que faz sentido?
1: Há vários, há vários instrumentos. Há vários instrumentos de realidade Há uma coisa que não esqueçamos. O IVA só se aplica a particular, por exemplo é uma questão Não esqueçamos de uma coisa. Enquanto em Espanha, o preço de eletricidade é um preço que está ainda, ainda continua para pós postos particulares. Para digamos, a tarifa. Está ligado ao mercado à vista. Ao preço do mercado à vista. Que mesmo com estas medidas mantém-se ali os 150 euros. Em Portugal, não é assim anualmente, e em que o facto de grande parte de renováveis estar a preços fixos, está a ver, Tem outro tipo de, de proteção. Portanto, recentemente, como sabem, a se sabe, a reduzir os preços de eletricidade no consumo. Uhum. Me pergunta, se me é, para mim seria a prioridade baixar os preços de eletricidade do IVA? Sinceramente acho que não. Uhum. Quer há setores a crise energética em Portugal afeta muito mais outro tipo de setores. Por exemplo, quem utiliza gás? Industrial. isso é um problema, um muito sério. Uhum. E pá, eu não tenho a certeza de que os apoios que estejam a dar à indústria que, que utiliza o gás nos processos industriais são os suficientes. Uhum. Os preços de eletricidade, 150 vezes para uma empresa, porque as empresas estão um bocado a é melhor do que 200, mas a coisa é muito alto. Uhum. Portanto, eu diria. Não, não podia isso, redução do... Na minha opinião, mas eu diria outras pessoas sabiam mais do que ele. Eu, se há coisa que me preocupa, é a dizer, o sucesso empresarial português, que está sujeito a estes preços tão altos de eletricidade e de gás. E uhum. de gás. Uhum. Que são valores que chegam a ser dramáticos. prejudicando a na competitividade da economia europeia. Porque nós não aprendendo a dizer, ah, mas os outros são todos iguais. Pá, é bem assim, os Estados Unidos têm um preço de gás, apesar de ser muito mais alto do que estava, diferente. E, pá, a gente nunca sabe, muito sinceramente... Que benefícios e que proteções é que os outros governos dão? Há sempre coisas que são mais ou menos agora. Hum, pá, eu só espero que, de facto. Mas preocupa que, de facto, empresas muito energético-intensivas tenham resultados. E veja, uh, não é de um momento para o outro. Está a ver que se consegue. Uma das maneiras de resolver a fatura elétrica é, por exemplo, custar os tais contratos de país Mas, como disse há bocado, os contratos não estão disponíveis para amanhã. Quer dizer que demora, os projetos têm que existir. Pai, isto não se faz do momento para o outro. Por outro lado, as que estão ligadas ao gás, nem sequer têm a maneira de voltar a dar-lhe isso. Está a ver? Eu diria, eu, se, eu estaria, e estou, como cidadão, e, e admito que muitas empresas, muito preocupado. Portanto, diria que não, não seria a medida que eu tomaria em primeiro lugar.
0: Doutor João é uma muito obrigado pelo, pelo. ter a entrevista. Foi mais uma entrevista ao Jornal Económico. Continua a acompanhar-nos nas redes sociais em jornaleconómico.pt. Obrigado.